0: Was eine Wärmepumpe ist, wissen wir alle. Diese surrenden Kästen, die bei manchen Häusern im Garten stehen oder auf dem Dach oder so. Aber es gibt auch Wärmepumpen. Die sind selbst so groß wie ein Haus. Die kennt bei uns nur fast keiner. Die Rede ist von großen Wärmepumpen. So eine wird gerade in Dänemark gebaut, in der Stadt Esbjerg. Und wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr, warum die da so eine riesengroße Wärmepumpe bauen und warum der konservative Bürgermeister sagt, das hat für ihn nichts mit Öko zu tun. Hier ist 10 Minuten Wirtschaft, eure tägliche Dosis Hintergrundwissen in Sachen Wirtschaft. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Nils Walker, schön, dass ihr dabei seid. Bei mir im Studio ist jetzt Ines Burkhardt aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Ines... In Esbjerg bauen sie die größte Meerwasserwärmepumpe der Welt. Das klingt toll, aber ähm, ja, was ist denn das? Also was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also im Prinzip funktioniert das so wie eine kleine Wärmepumpe auch für ein einzelnes Gebäude. Mhm. Wärmepumpen nutzen ja die Wärme aus der Umgebung. Manchmal kommt die Wärme aus der Luft, manchmal nimmt man sie aus der Tiefe, aus der Erde. Und in Esbjerg kommt sie eben aus dem Meer. Und das muss man sich so vorstellen: da stehen am Hafen von Esbjerg zwei riesige Pumpen, mhm. ähm, die in sechs Metern Tiefe 4000 Liter pro Sekunde aus dem Meer holen. Ui. Pumpen. Und diesem Wasser werden dann in der Anlage etwa 3 Grad Wärme entzogen.
0: Aber so warm ist das Wasser doch gar nicht. Das geht trotzdem?
1: Das geht trotzdem. Nicht. Okay. Sogar im Winter. Mmh. Ja. Das Ganze ist technisch natürlich komplex, viele Zwischenschritte mit Kompressoren und Gas und Kältemittel, mhm. alles Mögliche. Aber am Ende kommt eben dann heißes Wasser raus. Das ist das Wichtige, das in Esbjerg bald ähm, in die Haushalte fließen soll, in wenigen Monaten und zwar in 25.000 Haushalte.
0: 25.000 Menschen kriegen das dann da? Haushalte,
1: ja. Ach wahrscheinlich so. noch Haushal mehr Menschen. Oh, ja, noch mehr Menschen. Okay. Genau und darauf ist der Bürgermeister von Esbjerg Jesper Frost Rasmussen auch ziemlich stolz.
0: Of course it is challenging when you are building up something new and a size that never had been tried before but but uh, somebody has to be the first movers you can't get in front by walking in others uh, steps.
1: Etwas aufbauen, was noch niemand zuvor in der Größe geschafft hat, sagt er. Und man kann nicht vorangehen, indem man in die Fußstapfen von jemand anderem tritt. Also das zeigt schon so die Dimension von dem Ganzen.
0: Er, er macht auch so ein bisschen Werbung jetzt dafür seine Stadt. Ja, ne? aber er,
1: er, ist, er ist selber Ingenieur mhm. und kennt da so jede zweite Schraube in der Anlage. Er ist tatsächlich sehr, sehr stolz auf dieses Projekt.
0: Und auf einen Schlag werden dann jetzt wirklich Zehntausende von Haushalten ja, klimafreundlich mit Werbung. Versorgt.
1: Genau, also diese Diskussion, wie wir sie hier in Deutschland erlebt haben, die hat man da nicht. Also hier in Deutschland muss man ja wirklich in fast jedes Gebäude reingucken, wenn man so will. Also einzeln betrachten, muss gucken, womit wird da geheizt. Steht da im Keller eine Gasheizung, eine Ölheizung kann eine man die... Oder das, genau, mhm. kann man die durch eine Wärmepumpe ersetzen. Wie teuer ist das und so weiter. Also das ist immer eine Einzelbetrachtung. Wer bezahlt das? Richtig, das genau.
0: Und in Dänemark ist es
1: anders? In Dänemark ist es anders, weil da viel mehr Haushalte ins Fernwärmenetz angeschlossen sind. In Deutschland sind es nur Rund 14 Prozent aller Haushalte mhm. und in Dänemark sind es 65 Prozent. Oh. Ähm, ja, ist ein das, großer Unterschied. Ja. Ja. Das heißt,
0: denen ist es dann auch eigentlich wurscht. ne? Die sagen, naja, Hauptsache Wärme kommt rein und genau. die kommt ja eh durch das Fernwärmenetz, mir noch egal. Solange
1: die Preise nicht ja. steigen und Aha. das haben die in Esbjerg versprochen, dass dem nicht so sein wird, auch wenn sie sozusagen die Quelle ändern. Also die haben ja jetzt schon Fernwärme dort ja. in Esbjerg und dann ändert man quasi ja nur, dass dann eine Großwärmepumpe dann die Wärme erzeugt und nicht mehr dieses Kohlekraftwerk, was bisher nämlich mhm. die Essberger mit Wärme versorgt. Und wie du sagst, ist es den Leuten dann relativ egal, woher die Wärme kommt, aber da, das macht es natürlich auch einfacher, dann klimafreundlicher zu werden. Mhm. Ja. Weil man einfach auf einen Schlag alles ändern kann.
0: So ein bisschen, das hat die Bundesregierung aber bei uns doch jetzt in Deutschland auch vor. Ne? Die wollen ja Fernwärmenetze auch massiv ausbauen. Du hast gesagt, wir liegen mhm. bei 14% Prozent und die wollen ja in den kommenden 20 Jahren das, glaube ich, verdreifachen mhm. oder die Zahl der angeschlossenen Gebäude. Jetzt mal ganz doof gefragt, kriegen wir dann auch diese Großwärmepumpen wie in Esbjerg und gehen die auch da, wo wir gar keinen mehr haben.
1: Ja, es gibt auch Flusswärmepumpen, gibt es auch jetzt schon. Ah,
0: das klingt so einfach, um wahr zu sein, ja.
1: <lacht> Zum Beispiel in Mannheim kann man sich das schon mhm. angucken. Die wurden gerade äh, vor einem, ja vor, vor einiger Zeit, vor, vor kurzem, vor einigen Wochen, wurde, wurde das in Betrieb genommen und da liefert das für 3.500 Haushalte ungefähr Wärme. Also weniger natürlich als in Esbjerg, nicht ganz so groß, aber es geht auch mit Flüssen. Auch Hamburg plant das, plant mhm. zwei ähm, große Flusswärmepumpen. Und zusätzlich planen die hier auch noch in Hamburg noch weitere Großwärmepumpen, die nämlich mit Abwasser, also gereinigtem Abwasser zum Glück, von einer Kläranlage dann auch diesem Abwasser Wärme entziehen. Das ist auch sehr interessant. Aber da sieht man, es gibt viele Großwärmepumpen in Planung oder die es schon sogar gibt.
0: Das heißt, das heiße Wasser aus meiner Dusche, das in den Abfluss geht, <lacht> da, kommt, da kommt dann hinten eine Wärmepumpe dran und damit wird wieder mein Haus geheizt. Ja. Warum nicht? Aber gibt es denn eigentlich solche Wärmepumpen mit dem Meer, wie in Essberg, eigentlich jetzt wirklich nur bei den Dänen oder gibt es das nicht schon woanders? Bei uns? Ja, gedacht?
1: die werden geplant, genau. Bei uns im Norden liegt das ja sehr auf der Hand, das auch zu machen. Also in Flensburg und in Kiel gibt es Planungen dazu. Und die Beschäftigten der Stadtwerke dort sind übrigens auch nach Essberg gefahren, so wie wir, um sich das anzugucken und haben sich inspirieren lassen. Und Flensburg will mittelfristig so viele Großwärmepumpen installieren, dass sie die Hälfte der Wärmeleistung im Winter darüber abdecken. Mhm. Ähm, Flensburg hat eben einen riesiges Fernwärmenetz. Also da sind fast alle Haushalte auch schon angeschlossen. Da sieht man wieder, das ist sehr eng macht's verbunden natürlich. Ne? Genau, das sonst sonst wird, Sonst ist es eigentlich äh, unmöglich, ne? weil man sonst die Wärme, die ganze Wärme von so einer riesigen Wärmepumpe nicht transportieren kann. Genau und über diesen Ausbau, also was Deutschland betrifft, haben wir auch mit Matthias Sandrock gesprochen. Mhm. Er ist Geschäftsführer des Hamburg-Instituts. Die beraten unter anderem Städte und Gemeinden bei ihrer Wärmeplanung. Und er blickt sehr optimistisch auf die deutsche Wärmewende, weil er sieht, dass viele Städte mit großen Schritten vorangehen.
0: In dem Bereich, da, da sehen wir auch eine große Ernsthaftigkeit der Versorger im Moment da. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann auch zu investieren und wir sehen eine rasante Technikentwicklung. Sie haben ja selbst jetzt die, die Firma MAN genannt, aber es gibt ja auch andere Firmen, die im Moment da auf dem Markt sind und die ständig besser und höhere Temperaturen werden, effizienter werden. Also wir sind da ja noch relativ am Anfang bei den Großwärmpumpen, aber die Entwicklung ist rasant und ja, da sehe ich große Chancen. Okay, er sieht große Chancen. Kann man denn schon so ein bisschen auch abschätzen, wie groß dieses Potenzial von Großwärmepumpen in Deutschland ist?
1: Ja, da gibt es ähm, Studien. Eine hat das Fraunhofer-Institut für Energieinfrastrukturen neulich veröffentlicht. Und darin heißt es, Deutschland könnte bis 2045, also in etwa 20 Jahren, seinen gesamten Wärmebedarf durch Großwärmepumpen decken. Ui. Ja, das wäre natürlich... Aber nur wenn
0: wir alle auch Wärme diese Netze dann haben, Fernwärmenetze, Ja, ne? das
1: ist natürlich hm. die Voraussetzung. Ich meine, da ist jetzt eine Verdreifachung bis dahin geplant von der Bundesregierung.
0: Braucht man noch mehr eigentlich, ne?
1: Braucht man noch mehr, hm. genau. Und das wäre natürlich auch nur ein riesiger Schritt fürs Klima, wenn wir auch die, den Strom, den man braucht für die Wärmepumpen, die brauchen ja sehr, sehr viel Strom, sei es jetzt für ein Einzelhaushalt, aber da natürlich bei einer großen Wärmepumpe noch viel mehr. Also wenn man diesen Strom mit Hilfe von Wind und Sonne erzeugt, denn ähm, ja, sonst bringt es nicht so viel äh, fürs Klima. Wäre eine
0: Milchmädchenrechnung. Ja,
1: diese Abdeckung durch Erneuerbare, das ist äh, natürlich auch in Essberg so.
0: Die haben ja riesengroße Windparks ins mhm. Meer gestellt in Dänemark. Ne? Aber ich wollte gerade sagen, beim Thema Strom, den braucht man ausreichend und den braucht man dann ja auch regenerativ. Wir haben aber bei uns im Norddeutschland ja auch riesengroße Windparks. Was was Bedeutet das dann aber eigentlich am Ende für jemanden wie mich, wenn ich in meinem Häuschen sitze mit Fernwärmeanschluss, wird das dann nachher teurer durch die Großwärmepumpe, wird es billiger, bleibt der Preis gleich oder weiß man das noch nicht?
1: Das kann man so noch nicht sagen. In Espiak sagen sie, also versprechen sie im Moment, der Preis bleibt gleich. Das heißt, die wollen zwar die Investitionskosten auch auf die Kunden umlegen, sagen aber an anderer Stelle werden sie wieder sparen, also bleibt der Preis gleich. Aber das hängt natürlich von den Versorgern ab und auch von den Subventionen. Also wenn die in Deutschland hier massive Subventionen bekommen, müssen sie natürlich dann wiederum nicht so viel umlegen auf die Kunden. Also ich glaube, da muss man abwarten, was diese Projekte Konkret bedeuten.
0: Mm. Und gibt ja auch Leute, die sagen, dass, wenn das System einmal gebaut ist und es abbezahlt ist, dann läuft es ja einfach immer weiter und kostet nicht mehr viel. Ne? Aber das werden wir erst sehen, wenn es soweit ist.
1: Ja, und es ist auch ein Monopol. Also das wird natürlich schon kritisiert, dass wenn du an ein Fernwärmenetz angeschlossen bist, du nicht mehr einfach wechseln kannst, wie mhm. jetzt dein äh, Stromanbieter. Und das birgt natürlich gewisse Risiken. Also da muss der Staat auch genau hingucken oder unsere Monopolkommission. Ja.
0: Ich rieche einen Regulierungsbedarf, aber da müssen wir jetzt erstmal <lacht> hinkommen. Vielen Dank für die Information. Ines Burkhardt aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Sehr gerne. Ines beschäftigt sich übrigens nicht nur mit Wärmepumpen in Dänemark, sondern macht auch zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen einen Podcast. Da geht es darum, wie können wir das Klimaproblem lösen mit praktischen Ansätzen. Diesen Podcast findet ihr in der ARD Audiothek. Er heißt Mission Klima – Lösungen für die Krise. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Das war 10 Minuten Wirtschaft für heute. Wenn ihr uns erreichen wollt, schickt am besten eine Mail an wirtschaft.ndr.de und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert uns einfach, dann hören wir uns bald wieder. Mein Name ist Niels Walker. Tschüss!